0: Liebe Freunde, die Zeit ist gekommen. Es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge. Es ist Zeit für neue Gespräche. Es ist Zeit, die Dinge anzusprechen, über die sonst niemand spricht.
1: Viel Spaß!
0: Es ist Zeit für eine neue Folge. Ich bin süchtig, über Themen zu sprechen, die tiefgründig sind, über Themen zu sprechen, um über aller Welt, ja, über alle Weltsthemen und das mache ich auch nicht alleine hier im Podcast. Nämlich, habe ich, den Ehrenmann am Start. <lacht> meine Seite,
1: der gute Jan, grüße dich. Grüß dich, Andres, mein Lieber. Ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank für die netten Worte. Ja, heute soll es um ein sehr spezielles Thema gehen, und zwar das Thema Sucht im ganz Allgemeinen. Ich freue mich darauf, darüber mit dir zu reden, Andres. Du hast als Einstieg eine spannende Story mitgebracht, habe ich gehört.
0: Genau, Real Talk aus meinem eigenen Leben habe ich schon ein bisschen angeteasert, letzte Folge. <lacht> Bin übrigens immer noch geflasht von der Folge, die wir vor aufgenommen haben, Folge 8. Die war richtig cool. Äh, äh, Folge, <lacht> Folge 7. Folge <Ja. lacht> 7. War richtig cool. Reinhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Mega. Genau, meine eigene Geschichte. Ich muss 17 oder vielleicht schon 16 Jahre alt gewesen sein, da war ich gamesüchtig, ja. Ich habe, mein, mein, meine Welt hat sich eigentlich nur noch um das Thema Zocken gedreht und ich habe neben dem 100%-Job, also ich war in der Ausbildung, habe gearbeitet, zwei Tage Schule jeweils, das vier Jahre lang, später dann weniger Schule, aber ich war halt diese ich hatte diese 42 Stunden in der Woche, wo ich halt beschäftigt war, ne, mit diesem mit dieser Ausbildung, mindestens, wenn man fast noch gelernt hätte oder so. Auf jeden Fall habe ich pro Woche nebenbei, ich weiß noch, über 40 Stunden gezockt. Das pro Woche 40 <lacht> Stunden. Wild. Wenn man das ja, wenn man das irgendwie mal runterbricht, das sind halt fast zwei Tage am Stück pro Woche, ne? Ja. Also, ich könnt euch vorstellen, ich habe mich halt während der Arbeit so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, wie kann ich dann noch besser werden drin und so weiter, mir vielleicht coole Clips noch angeschaut Mittagspause und dann mich sehr schnell auf die Heimfahrt gemacht, weil ich wollte halt nach Hause gehen, wollte ich wollte halt zocken, ja, ich wollte besser werden in dem, was ich mache, ja. besser als viele andere, ja, und hab dann gezockt, 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 wenn halt, wenn es halt hieß, äh, nach, äh, Abendessen ist fertig, hatte ich nicht so Freude direkt, weil ich wollte halt, ich wollte halt weiterzocken. Ich wollte ja, nicht ja. aufs Klo okay. gehen für ein, zwei Minuten. Ich wollte, ich wollte einfach weiterzocken, ja? ja. Die Zeit, blöd gesagt, <lacht> nutzen, um, um noch besser zu werden. Ja. Und dann dachte ich mir: ach, ich kann doch noch ein kurzes Spiel machen, ach, noch, noch ein kurzes Spiel, dann höre ich aber auf, ne, wie bei. Netflix-Folge, ach, nur noch diese Folge, dann höre ich auf, dann gehe ich ins Bett. Und dann wurde es halt jeweils später, ja, und dann bin ich wieder früh aufgestanden, ziemlich, ja, ich sag mal, kaputt von ja. der vorigen Nacht, weil man hat halt lange gezockt, ja. Wollte ja. nur noch ein Spiel spielen, wurde dann halt länger. Und ja. so hat sich dann das, ja,
1: so ein bisschen entwickelt, genau. Krass, Okay. Zwei krasse Sachen. Zum einen natürlich, dass du so viel Zeit da reingesteckt hast. Wie war das bei dir damals? War das Hattest du da schon das Bewusstsein dafür, wie krass wertvoll deine Zeit eigentlich ist? Und zweite Sache, die bemerkenswert ist, dass du damals tatsächlich schon diesen Competition-Gedanken hattest und gesagt hast, ich will darin besser sein als andere. War dir das bewusst oder war das eher so unbewusst?
0: Also ich glaube mit der Zeit, das war nicht, nicht sehr bewusst, wie es heute ist. Auf das auf ja. keinen Fall. Und diesen Battle-Gedanken, diesen Challenging-Gedanken, den hatte ich dann erst ein paar Jahre später, diese Erkenntnis, wo okay. ich auch mich gefragt habe, warum möchte ich denn so gerne da zocken und immer immer besser werden? Weil ich habe auch, ja, wenn ich jetzt sage trainiere, dann werden die einen lachen. Aber ich habe da auch trainiert, ja, weil ich habe da Trainings gemacht, werden andere halt nur sozusagen die Matches gespielt haben. Ja? ja. Ich kann auch hier einen Namen nennen, tolles Spiel, Rocket League, ja. heute ultra bekannt, ja. kam sogar schon im Fernsehen, E-Sports in der Schweiz, richtig krass und ich war da auch mal Top 150 der Welt, ja? Top 150 der ja. Welt und habe auch gegen Weltmeister gespielt und so weiter. Und wenn man einmal halt auf so ein Level angekommen ist, dann möchte man einfach noch weiter nach oben, ja. Und ja. das war eigentlich so ein perfekter Zeitpunkt. Für diejenigen, die sie auskennen, Season 2, Season 3 war ich ziemlich on top. Ja, Season 1 habe ich auch schon gespielt. Das ist Jahre her, ja. Und acht, sieben, acht Jahre oder so ungefähr. Und da war ich einfach on top, ja. Und ja. das war halt geil, Rangliste, wo man wirklich auch mal seinen Namen gesehen hat, weil man kommt nicht einfach so auf die Rangliste, wo man sieht, hey, ich bin Platz 32.783, sondern das war eine kleine Zahl, ja? ja, auf der
1: ganzen Welt. Okay, geil, geil. Sehr, sehr cool. Spannende Story auf jeden Fall. Wie denkst du heute darüber, dass du damals so viel Zeit in dieses... Spielen in diese virtuelle Welt investiert hast?
0: Ja, gemischte Gefühle, ja. Das ist etwas, das mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Mhm. Ich habe auch zum Glück äh, meine Eltern nicht enttäuscht. <lacht> meine ja. tollen Eltern, weil die gesagt haben für sich, hey, wenn der Andres noch unten zu uns kommt und gemeinsam mit uns isst dann äh, geht das noch einigermaßen in Ordnung, ja. Aber irgendwo durch, ja, es ist halt Zeit, die ich nicht mehr, nicht mehr zurückkriege. Ja, wir waren auch viele Stunden dabei, wo ich jetzt nicht so gute Laune hatte, weil es halt nicht mal so gut lief, wie ich mir das nur mal gewohnt war. Ja. ja wo ich nicht so performen konnte, wie an anderen Tagen. Gibt es halt einfach. Da habe ich wahnsinnig darüber aufgeregt oder wenn man natürlich random Teammates hatte, die jetzt nicht so gut waren, wie, wie man selbst oder man das Gefühl hatte, wie gut man selbst ist, ne? Ja. Dann ja, macht das natürlich auch viel mit einem ja. Man ist einfach in dieser abgekapselten Welt und vergisst einfach, was so draußen geschieht, ja. Mhm. Und wenn ich dann jeweils Pause gemacht habe und essen gegangen bin, das hat sich weitergedreht gedanklich, ja. Ich habe ja. da gedacht, hey, und wann kann ich wieder weiter zocken und so weiter, was, was kann ich beim nächsten Spiel besser machen? Wo müsste man noch... Ja, Anpassung vornehmen, das ging halt so weiter. Ne? Also es war sehr, sehr kompetitiv zu dieser Zeit.
1: Okay, geil, verstehe. Ja, cool. Wie bist du da rausgekommen? Warum hast du das irgendwann nicht mehr gemacht, sein gelassen? Und vor allem war das so eine Entscheidung von jetzt auf gleich, dass du gesagt hast, ich zock jetzt nicht mehr, Schluss damit. Oder war das eher so ein schleichender Prozess, dass du immer weniger und weniger und weniger gezockt hast? und dann war es halt irgendwann ja nicht mehr so interessant für dich.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, erstmal muss man sich, glaube ich, dessen bewusst werden, dass man in einem Zustand ist, der nicht optimal ist. ja Der ist nun mal suboptimal. Eine Sucht, eine negative Sucht, die man entwickelt, spricht ja schon für sich. Und jetzt kann man sagen, ja, ich hätte ich hätte E-Sports machen können, ich hätte damit Geld verdienen können, ich hätte dann Turniere gehen können, ja, sehe ich. Aber irgendwo muss man ja auch noch so ein Leben haben, ne? Ja. Also ich, ich hätte jetzt, stell dir vor, ich hätte die Ausbildung abgebrochen, hätte das versucht, wäre vielleicht spannend gewesen, ja. Aber wer weiß, was, was passiert wäre. Aber um deine Frage noch zurückzukommen, ich glaube, ich habe das, bin mir dessen erstmal bewusst geworden, hey, was ist da los? Ja. Hm? Und dann habe ich, glaube gemerkt, hey, <lacht> Scheiße, da, ich muss da, glaube ich, <lacht> was ändern. Ja. Okay. Das Gute an dieser Stelle ist, <lacht> dass ich seit, seit ich sieben bin, ja, durchgehend Sport mache. Ja. Das habe ich dann auch weiterhin gemacht. Natürlich, okay. natürlich hatte ich dann weniger Lust auf Sport, weil das war halt. Dopaminmäßig nicht so geil wie Rocket League zocken oder ja. was auch immer, weil es halt anstrengender ist und so weiter und ich bin aber trotzdem noch zum Sport gegangen, ja, weniger Freude, aber auch da irgendwie den Bezug zur Realität so ein bisschen verloren, ich, der Ball ist irgendwie so gesprungen, ich dachte mir, hey, warum sie der so, der bounce doch irgendwie anders. Das also ja, war ja. völlig, völlig crazy. Ja? Und nach da habe ich natürlich ans Zocken gedacht, weil ich wusste, hey, ich komme dann wieder nach Hause. Kann ich ja noch kurz zocken, bevor ich nach Hause, äh, bevor ich ins Bett gehe, meine ich. Ja, ja, Und dann war es halt so, dass ich, glaube einfach weniger gezockt habe und mir dessen mehr bewusst war. Und zu dieser Zeit auch richtig mit Fitness angefangen habe, so mit 16, 17. Ja. Ja? Für ein, zwei Jahre habe ich da meine ersten Fitnesserfahrungen gemacht. In einem ganz kleinen Gym, das war, das war ganz niedlich. So, und habe dann mit einem Kollegen angefangen. Und heute kann man sagen, zocke ich zocke ich immer noch, ja. Ich weiß einfach, wenn ich anfange, dass es schwierig für mich ist, dann irgendwann einen Stopp zu finden, wenn mir etwas gefällt. Okay. Weil der Grund dafür, dass ich in der Selbstständigkeit so erfolgreich wurde, ist nun mal, dass mein Dopaminlevel, der Grundlevel auf einem ganz tieferen, irgendwie. Level angesiedelt ist, ja. ja. Und wenn etwas natürlich über diesem Level ist, ja, dann will man auch unbedingt hier oben bleiben, ja. ja. Das ja. ist so cool und ich, ich will nicht mehr hier runter, ich will nicht mehr hier runterkommen. Ja, ich will hier oben bleiben, Leben ist toll und so weiter. Ja. Das ist einfach ein anderer Standard, den ich habe. Deswegen weiß ich, hey, wenn ich jetzt mal anfange zu zocken, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen dauern, ja. Und ich habe auch gelernt, während der zu fragen, passt das gerade für mich, habe ich gerade wirklich Spaß, was sage ich einfach nur, um irgendwie zu zocken und weil ich gerade keine Lust auf was anderes habe, ja? Ja, ja? Diese okay. essentielle Frage muss man sich dann stellen.
1: Spannende Story auf jeden Fall, spannend. Und was ich sehr, sehr stolz drauf bin,
0: dass ich diesen Cut geschafft habe von, ich merke, wann es für mein Business oder für mein Leben beeinträchtigend ist, mhm. um dann zu stoppen ja. weil der Schlaf beeinträchtigt ist oder ich merke, ich komme einfach nicht voran mhm. mit anderen Dingen, wie ich es gerne würde. Das habe ich geschafft zu, zu meistern. Ja? Weil ich habe mir ein neues Spiel gekauft, <lacht> Formel 1 Fan, ja? Formel 1 23 auf der Playstation mhm. und habe das dann für eine Woche richtig durchgezockt. Ja? Ich wusste, hey, wenn ich das Spiel habe, dann werde ich das auch richtig zocken und auch da ja. <lacht> ganz lustig ich habe nicht einfach ein bisschen gezockt, ja. Ich habe geschaut, hey, wo sind die guten Einstellungen? Wie sind die Strecken aus? So hab haben die Strecken gemerkt, eingeprägt und so weiter. ne? Auch hier <lacht> dieser Challenge-Gedanke, ganz lustig. Find ich
1: geil, finde ich geil. Ich bin auch so, dass ich immer, egal bei was, kompetitiv <lacht> competitive bin. Ja, ja. Ich, gewinne,
0: ich gewinne sehr gerne, ja. Und wenn ich verliere, habe ich nicht so Freude dran. Dann denke ich auch ein bisschen länger darüber nach als viele andere. Mhm. Und ja. ich habe dann auf jeden Fall eine Woche ziemlich viel gezockt, ja, auch jeden Tag, fair. Und dann habe ich so gemerkt, okay, jetzt, jetzt kommt die Waage so ein bisschen ins Unverhältnis, ja, wo ich merke, hey, ich würde jetzt lieber zocken als zu so arbeiten. Mhm. Und dann wusste ich, okay, nicht mehr so gesund, ja, und dann habe ich das, zack, von heute auf morgen habe ich das wieder abgestellt, habe seitdem. Drei Wochen oder so habe ich das Spiel nicht mehr angefasst. Top. Hätte ich wieder anfassen dürfen, ja. Aber einfach diese innere Motivation und Disziplin, Disziplin auch voranzukommen im Leben, der treibt mich einfach so krass an, dass ja. ich einfach wieder mehr Spaß daran irgendwann hatte, wieder Bücher zu lesen, wieder zu arbeiten und so weiter. anderen im Leben weiterzuhelfen, das hat mich dann einfach angetrieben, wieder, wieder das zu machen. Und das war voll okay, weil ich wusste, hey, ich habe jetzt eine Woche Spaß mit, mit dem Zocken, voll okay. Und jetzt brauche ich das gerade nicht mehr. Jetzt ist das für okay, ich kann ich wieder beiseite legen, kann ja. mich wieder auf andere Dinge konzentrieren, die einen guten Impact oder größeren Impact auf mein, auf mein Leben hat.
1: Sehr, sehr gut. Geil, spannende Story auf jeden Fall.
0: <lacht> Herzlichen Dank.
1: Ja, es ja, hat, hat jetzt wirklich Retalk
0: und diese Erfahrung hilft mir natürlich jetzt auch mit anderen, das, das
1: weiterzugeben. Ja. Sehr cool, sehr cool. Stichwort Real Talk ist ein guter Punkt, da setze ich gleich mal an. Ich habe tatsächlich eine etwas, ja, wahrscheinlich gesellschaftlich nicht akzeptierte, tolerierte Meinung zu dem Thema Sucht. Egal, welche Sucht wir nehmen, ja, ob wir jetzt von Zigaretten, Alkohol, Pornos oder sonst was reden, ähm, ich sage grundsätzlich, wenn man das jetzt mal auf einer Metaebene betrachtet, eine Sucht ist niemals etwas Reelles, sondern eine Sucht existiert immer nur in deinem Kopf.
0: Meinst du, dass... Wenn ich sage, ich zocke über 40 Stunden, dass ich mir für mich sage, das ist Sucht und andere sagen, das ist keine Sucht?
1: Ist das deine Aussage? Genau, das, der Punkt ist halt, es gibt ja keine reelle Sucht. Es gibt ja nichts in dir, was jetzt wirklich es braucht, dass du hingehst, dass du zockst. Es gibt nichts in dir, was jetzt wirklich verlangt, dass du jetzt eine Zigarette rauchst. Es gibt nichts in dir, was jetzt wirklich verlangt, dass du hingehst und ein Bier trinkst. Sondern es ist eine Kopfsache, es ist eine Entscheidung in deinem Kopf, dass du dir sagst, ja, ich brauche das jetzt, ich brauche jetzt eine Kippe, ich brauche jetzt ein Bier, ich brauche <lacht> ja. und so weiter. Ja? Das ist im Endeffekt auf einer Metaebene betrachtet eine Kopfsache. Das heißt, es gibt keine, für mich gibt es keine reelle Sucht. Das gibt es einfach nicht, sondern... Eine Sucht existiert immer nur mental bei dir. Und wenn du wirklich denkst, du brauchst das jetzt und du kannst nicht anders, du musst jetzt zu dieser Zigarette greifen, du musst jetzt zu diesem Bier greifen, du hältst es anders einfach nicht mehr aus, dann, mein lieber Freund, hast du ein ganz, ganz, ganz großes Problem, weil dann bist du absolut nicht her über deine eigenen eigenen Körper, deinen eigenen Gedanken, deinen ja über dich selbst, ähm, sondern du lässt dich eben von einer fremden Substanz, sei es jetzt Alkohol, sei es jetzt Nikotin oder irgendwas anderes, so weit bringen, dass du dich selbst nicht mehr unter Kontrolle hast.
0: Das mit den Gedanken, das stimme ich dir, das stimme ich dir zu, ja. Der Körper, die Lunge an sich, und ich sagen. Oh, ich, ich hätte jetzt gerne eine Zigarette, ich
1: brauche ja, die Kippe jetzt
0: am Morgen, um auf Touren zu kommen, das ist Bullshit, da bin ich völlig bei dir und es spielt einfach mit unseren Gedanken rum, glaube ich, so, so Süchte, ne? weil ja. das Gefühl vermitteln, ich brauche das, mein Körper will das und nichts anderes in dem Moment.
1: Genau, es ist halt einfach eine
0: Das ist gut, was, was ich möchte und mach das weiter.
1: Genau, genau, genau. Es ist halt einfach, ähm, beziehungsweise das Schlimme ist ja, äh, bei, es gibt ja auch Süchte, bei denen wissen wir, es ist nicht gut, zum Beispiel Rauchen. Ich habe schon mal gesagt, Rauchen ist etwas, das ist doppelt dumm. DD, doppelt dumm. <lacht> ähm, denn, denn, denn zum einen wissen wir, Rauchen ist einfach pauschal nicht gut. Du tust deinem Körper nichts Gutes damit. Das ist schon mal der eine dumme Punkt. Und der zweite dumme Punkt ist noch viel schlimmer. Du weißt, dass es dumm ist, aber du machst es trotzdem. Du hast dich selbst nicht unter Kontrolle, jetzt die Finger von dieser Kippe wegzulassen. Und das ist natürlich ein katastrophaler Zustand, in dem du dich befindest.
0: Jetzt können wir sagen, es gibt Leute, die packen, äh, die packen, die rauchen pro Tag eine Packung, Zigaretten, welche die vielleicht zwei oder so ja. pro Tag rauchen und jetzt ist so ein bisschen auch die Frage ist derjenige, der zwei pro Tag raucht, ist er auch schon süchtig oder wo fängt denn eine Sucht überhaupt an?
1: Sehr gute Frage, habe ich letztens was sehr Gutes dazu gesehen, kann ich gerne so wiedergeben und zwar gibt es ja immer die, die dann sagen, ja ich müsste das nicht machen, ich greife jetzt freiwillig zum Bier, aber ich müsste ja nicht, so Punkt ist, eine Sucht definiert sich nicht dadurch, was du könntest oder nicht könntest, sondern eine Sucht definiert sich dadurch, was du tust oder nicht tust. Einmal Crazy, oder? Ja. So, das heißt, jeder, der hingeht und jeden Tag ein Bier und sagt, ja, ich müsste das aber nicht, ich könnte genauso gut ein Wasser trinken, du tust es aber nicht. Und das ist der entscheidende Punkt.
0: Ja, auf jeden Fall, also du hast die Entscheidung nicht getroffen, dieses Wasser zu trinken, ja.
1: So ist es, sondern du bist deiner Sucht, deiner mentalen Sucht nachgegangen, sie war stärker, sie war stärker als dein klarer Verstanden, in Anführungszeichen, der dich hätte zum Wasser greifen lassen, sondern du bist deiner mentalen Sucht nachgegangen und hast wieder mal zu dem Bier gegriffen.
0: Herrscher über seine eigene Lage werden oder Herrscherin wie auch immer. Und ja. ich glaube, gerade das Thema Alkohol in Form von Bier gesellschaftlich natürlich völlig toleriert. Aber Alkohol ist ja, natürlich vom, vom Wert her, glaube ich, die schlimmste, die es gibt. Und die wenn U man da mit Freunden rausgeht und man mal ein alkoholfreies Bier bestellen würde,
1: ganz, ganz schlimm, oder? Ja, der wollte ich auch gerade auf genau auf diesen Punkt, wollte ich auch gerade kommen. <lacht> Im leben. In einer Welt, in einer Gesellschaft, in der man sich eher dafür rechtfertigen muss, ein alkoholfreies Bier oder mal nichts Alkoholhaltiges zu trinken, wie eben doch das Bier zu stellen. Da muss man sich doch die Frage stellen, wie behindert, geisteskrank ist das denn? Wir müssen uns eher dafür rechtfertigen, etwas Alkoholfreies zu bestellen, als etwas mit Alkohol. Wenn man mal rausgeht, heißt immer, wie du trinkst heute nichts. Wie ein alkoholfreies, wie nur Wasser. Trink doch mal was Richtiges. Sei ein Mann. Wie bitte? Das ist doch absurd, dass wir das uns eher dafür rechtfertigen müssen, anstatt andersrum.
0: Ja, man sieht Völlig ja die Auswirkungen. Völlig geisteskrank. Man sieht ja die Auswirkungen von Alkohol. Das macht die Leute nicht schlauer. Ja? Definitiv nicht. Und es ist einfach schwierig, dann auch aus solchen Konstruktionen rauszukommen, ja? wenn man sich solche ja. Sachen anhören muss, weil ja auch viel mal nicht die Stärke besitzen, so auf die andere Seite zu gehen, wo, wo ja. es schwierig ist, dahin zu kommen, wo jetzt auch nicht so viele da sind. Ja? Es ist viel schwieriger, ja. zum Beispiel für ein Sportteam Fan zu sein, bei dem es nicht so gut läuft, als jetzt für die Bayern. Viel
1: schwieriger. Ja. Klar, wenn man da noch diesen sozialen Druck aus seinem Umfeld hat, der das einen natürlich dafür kennt, dass man bis jetzt immer dabei war, immer mitgemacht hat und so weiter, ähm, dann wird es natürlich umso schwieriger auszubrechen, weil dich dein Umfeld immer als den behalten möchte, der du jetzt gerade bist. Den Umfeld will nicht, dass du ausbrichst.
0: Genau, dein Umfeld möchte, dass du auf der Kuhweide bleibst. Ja, Die anderen Kühe da sind in Sicherheit, die haben ein für aus ihrer Perspektive oder aus ihrer Weltbrille anschauliches, ja. gutes Leben, Ja, ein sicheres Leben, ein sicheres Einkommen und so weiter. Und die wollen nicht, dass jemand da irgendwie ausbricht. Ja? Das wird auch Thema der nächsten Folge sein: Murphys Community. Schöne
1: Metapher wollte ich gerade sagen. Seid gespannt auf die nächste Folge. Genau das zum Thema Sucht, also erstens, eine ähm, Sucht existiert immer nur mental, macht euch das klar, äh, zweitens, eine Sucht loszuwerden, passiert immer über einen Identitätswechsel, ich habe das schon angesprochen, in einer anderen Folge, wenn du jetzt raucher bist und sagst, ähm, ich will aufhören zu rauchen, wird das nicht funktionieren, sondern du musst deine Identität changen, das heißt, wir sagen, ich bin Nichtraucher und damit wird natürlich automatisch assoziiert, ein Nichtraucher raucht nicht und dadurch schafft du es dann viel eher, mit dem Scheiß aufzuhören, als wenn du einfach sagst, nur ich will aufhören. So, ähm, ein dritter Punkt, lass dich nicht von irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen oder ja Etablierungen in ein in ein Konstrukt oder in ein Umfeld drücken oder pressen, in dem es eher toleriert ist, das Bier zu bestellen, anstatt das Wasser, in dem, ja, such dir ein Umfeld, in dem es andersrum ist, und viertens, schau, dass du Herr der Lage bist, Herr über deinen Geist, Herr über deinen Körper, dass du dich nicht von irgendwelchen Substanzen, egal welchen, fremd steuern oder kontrollieren lässt. Ein ganz schlimmer Zustand.
0: Gibt es noch andere Süchte, die dir gerade
1: in den Sinn kommen, Jan? Ich sage mal so, es sind natürlich die, ähm, die, die, ja, die häufigsten oder die bekanntesten, sagen wir jetzt mal. Aber man kann genauso gut natürlich süchtig sein im Kopf, wohlgemerkt im Kopf, ist ja niemals real, haben wir gerade gesagt, nach anderen Dingen, ja, zum Beispiel nach Dopamin, sich jeden Tag in Porno reinzuziehen, das ist ja, ja nichts anderes als eine Dopaminsucht, eine mentale. Ähm, yes. Das heißt, es kann in ganz viele Richtungen gehen.
0: Was hältst du von du trinkst ja keinen Kaffee, ne? Ah doch, du trinkst Kaffee. Trinke Kaffee, aber genau.
1: in, in Zyklen.
0: In Zyklen, was heißt das genau? Erklär das mal für unsere ehrenwerten Zuschauer.
1: Das bedeutet, dass es mal eine Periode gibt, in der ich Kaffee und somit natürlich auch Koffein konsumiere. Und dann gibt es wiederum eine Periode, in der ich keinen Kaffee und somit keinen Koffein konsumiere. Es ja? liegt einfach daran, dass Koffein genauso eine Substanz ist wie, ähm, wie Alkohol oder wie Nikotin, beispielsweise, die eine gewisse Wirkung auf den Körper hat. Und dass, wenn man eben konstant konsumiert, diese Wirkung verloren geht, abnimmt und so weiter und so fort. Dabei ist aber mhm. Kaffee zum Beispiel ein sehr mächtiges Tool, äh, Instrument, ein Getränk in dem Fall, was man, wenn man richtig damit umgeht, an gewissen Stellen eben sehr effizient einsetzen kann, um damit eben durch das Koffein kurzfristig seine Energie ja, zu steigern. Das funktioniert allerdings nicht wenn du über einen ewig langen Zeitraum jeden Tag deine zwei, drei, vier, fünf, wie auch immer wie viele Tassen Kaffee trinkst, denn dann wird dein Körper einfach eine Resistenz aufbauen und der Effekt geht vollkommen verloren. Außerdem ist es nicht gut für deine Organe. Und das mal ganz nebenbei. Ähm, genau, so viel dazu.
0: Ja, ich glaube, ja, Kaffeesucht ist glaube ich, etwas, das ganz viele haben. Aber ich glaube, es ist jetzt weniger schlimmer als andere Süchte im Leben, wie zum Beispiel jetzt dieses, äh, dieses Alkohol, und jedes Mal, wenn man eigentlich diese Phase, ja, jederzeit stoppen kann und sagen, hey, ich trinke jetzt für ein, zwei Wochen keinen Kaffee, ja, dann hat man kein Problem damit. Und das mache
1: ich auch immer wieder. So ist es. Man muss über eben Herrscher der Lage sein.
0: Und dann gibt es halt andere Tools, mit denen man dann morgen halt wach wird. Ja, dann machen wir vielleicht kurz Yoga, macht man ein geiles Workout, gehen man ja. kalt duschen. Ja? Es gibt ja. auch andere Möglichkeiten, als aufzustehen, sich einen Kaffee zu gönnen. Ja? Ich liebe Kaffee, ja. Sehr, sehr geil, aber eben ab und zu mal so eine Detox zu machen von Technologie, von äh, Kaffee, von Tee, mit ähm, Dingens, mit Koffein, einfach äh, auch gut, mal sich zu entgiften, ja, ja? deswegen ja. Detox.
1: Absolut notwendig auch, ja. Zum Beispiel auch Social Media, ja, auch Oh ja. Guter Punkt. Social Media. Viele verbringen keine Ahnung wie viele Stunden am Tag auf Social Media und ist aber im Endeffekt auch keine reale Sucht. Es gibt ja nichts in dir, was jetzt äh, verlangt, wirklich stundenlang auf Social Media rumzuhängen. Das ist eben auch wieder eine mentale Sache, dass dein Kopf dieses Dopamin verlangt ja, hier noch eine Story, hier noch ein Reel, was passiert hier, was passiert da, pipapo. Ähm, Im Endeffekt genauso mentale Sache wie alles andere, man muss sie eben kontrollieren können, ja. Es ähm, gibt ja diesen Spruch, die Dosis macht das Gift, ähm, heißt der, glaube ich. Genau. Und ja, wenn du am Tag es eben kontrolliert bekommst, dass du halt, keine Ahnung, 20 Minuten auf Social Media bist und es dann hinbekommst, es wegzulegen, ähm, dann, dann passt das ja völlig, ja. Aber wenn du am Tag einfach jede zwei Minuten am Handy hängst, Social Media checken musst, weil du checken musst, gibt es was Neues, ist hier wieder ein Real was mein Dopamin in die Höhe schießen lässt und so weiter und so fort, dann ist das eben ganz kritischer Zustand.
0: Das Interessante bei dem finde ich auch, dass wenn Personen in einem solchen Umfeld sind, wo dass normal ist, jeden Abend Bier zu trinken und die dann über diese Sucht reden und vielleicht gar nicht das, das Wort Sucht in den Mund nehmen und einfach sagen, hey, das, was wir eigentlich hier machen, jeden Abend ist eigentlich gar nicht gesund. Und dann einer vielleicht meint, hey, ja, du hast du recht, aber ist doch scheißegal, oder? Und dann lachen alle. Ja. Und Ja, heile Welt, ne? ehemals was ich angekannt habe
1: mit DD, doppelt dumm, also ist verstehe halt an der Stelle nicht, wie einem seine Gesundheit, sein Körper so wenig wert sein kann, dass man einfach hingeht und drauf scheißt äh, und sich jeden Tag irgendwas reinpfeift, von dem man weiß, von dem man weiß, von dem es offensichtlich ist, es ist nicht gut für mich, für meinen Körper. Ah, die Kollegen machen
0: das doch auch, dann ist es doch, kann es doch gar nicht so schlimm sein, oder? Die Eltern haben das auch gemacht, ne? ja, Ganz kritisch. Es ist immer ein bisschen die Frage, von wo das auch kommt, oder? Ja, ja. Jetzt kann man sagen, ja, man hat vielleicht mal Bier getrunken und dachte, ja, es ist noch lecker. Aber ich weiß auch nicht, also wenn ich an Festival sehe, die Leute, die sich da Bier runtertrichtern, das verstehe ich noch weniger. Ja. Oder gar nicht. Für Leute, die so ein Bier dann genießen beim Grillieren oder so, ne? Ja. Um... Also, <lacht>
1: Es ist eben wirklich so, um hier ganz transparent zu sein, ja? es gab auch eine Phase bei mir während der Schulzeit, während der Abizeit, da bin ich auch mal gut feiern gegangen, habe einen über den Bus getrunken. So. Nein, Bayern passiert das auch. Wahnsinn, das gibt's ja gar nicht. aber ich würde mich niemals in einen Zustand versetzen lassen, in dem ich sage, ich muss mir jetzt ein Bier aufmachen, ich brauche jetzt ein Bier. Mhm. Ja? Das ist ja Wahnsinn. Und
0: was krass ist, dass du dann von dem Scheiß einfach so abhängig wirst, ja? Du kannst nicht ja, in mal... In deinem
1: Kopf natürlich, in deinem Kopf. Du
0: überlegst dir halt dann einfach, du bist da, du gehst dann in den Urlaub und so, und dann denkst du dann schon, hey, von wo hole ich dann meine Zigaretten? Weil ich brauche ja die Zigaretten, ich brauche das. Ja. ja. Das
1: ist richtig krass. Wahnsinn. Du richtest dein Leben nach einer Fremdsubstanz. Und das Krasse ist, ähm, ist es ist Wahnsinn, wenn beispielsweise Raucher die denken, sie sind süchtig nach dem Quatsch, so diszipliniert in anderen Sachen wären, wie sie beim Rauchen sind, äh, die wären Multimillionäre. Das wäre absolut krass. Auf
0: jeden Fall. Man ja. muss sich ja.
1: das mal anschauen, was Raucher dafür tun, an Zigaretten zu kommen. Ja? Manche fahren über die Grenze regelmäßig ins Ausland, Tabak kaufen in Mengen, weil es dort günstiger ist. Setzen sich jeden Tag hin, bereiten sich Zigaretten vor, stopfen die, rollen die, was auch immer, kenne ich damit nicht aus. Ähm, haben die immer dabei, denken immer daran, denken immer, ein Feuer mitzunehmen, stellen sich bei Wind und Wetter, bei egal welchem Wetter, stellen die sich raus, Hauptsache, ich kann jetzt eine rauchen. Es ist völlig, spielt überhaupt keine Rolle. An alle, die sich hier gerade wiederfinden, bringt mal diese Disziplin auf, bei etwas, was euch im Leben weiterbringt. Ich garantiere euch, ihr geht so ab. Ihr geht so ab. Hm, stellt euch mal vor,
0: <lacht> ihr würdet in einer Woche einfach nur noch das halbe Päckchen anstelle des ganzen Päckchen rauchen. Ja? Dann Könnt ihr mir plötzlich noch mehr Geld im Beutel. Ja? Für was könnte man das Geld wieder investieren? Ich Nicht für Bier hoffentlich. Ja.
1: <lacht> für ein gutes Buch. Mal eine... <lacht> ja, Stellt ihr euch einfach mal vor, ihr hört komplett einfach mal auf mit dieser Scheiße. Ihr lasst es einfach mal sein. Ihr trifft mal die Entscheidung, den Scheiß zeigen zu lassen. Ihr spart Zeit, ihr spart Geld, ihr tut eurer Gesundheit was Gutes. Und so weiter und so fort. Es ist eine Entscheidung. Ihr seid eine Entscheidung davon entfernt.
0: Ja. Und es ist hart, ja. Jeder, der sagt, es ist leicht, sowas zu einem Bullshit, ja. Das ist hart. Aber wenn man das mal durchgemacht hat, ja? dann wird alles andere leichter. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, Eat That Frog von Brian Tracy. Ganz, ganz das geiles
1: Buch, um viel zu erreichen. Ist. Ich sage auch hier, das ist Kopfsache. Wenn man sich halt einredet, ja, ich bin krass süchtig danach, ich brauche das, dann wird es natürlich auch hart, das sein zu lassen. Klar. Aber wenn man halt einfach mal, den Glaubenssatz verankert, dass man eigentlich gar nicht diese Sucht besitzt, weil es die einfach nicht gibt, dann kann man es halt auch einfach sein lassen. So, das ist, im Prinzip ist das eine Kopfsache, ja, und den, das, was du dir halt jeden Tag erzählst, glaubst du dir halt irgendwann selbst, wenn du halt jeden Tag einregst, ja, ich brauche das, dann brauchst du es halt irgendwann. Wenn du dir jeden Tag einregst, ja, ist so hart aufzuhören, ist es so schwierig, dann ist es halt auch schwierig für dich, ja, mhm. ähm, aber der Punkt ist, du bist eine Entscheidung davon entfernt. Aufzuhören, mit was Neuem anzufangen, es sein mhm. zu lassen. Punkt, eine Entscheidung.
0: Das Lustige ist, dass ich bei auch erfolgreichen Leuten sehe, dass die noch rauchen. Ja? Ich habe ja. leider noch nie jemanden gefragt, warum er noch raucht. Doch, einen habe ich gefragt, er hat gesagt, er genießt das wirklich, wenn er mal eine solche Zigarette rauchen kann. Ja, Schon ein bisschen also, gesünder, als wenn er das einfach richtig durchziehen würde, aber ich glaube, es liegt ein bisschen daran, irgendwie Pause zu machen und sich was zu gönnen. Ich glaube, das ist eher der Effekt dahinter. Aber ich sehe wirklich auch bei Seminaren und so weiter
1: viele Leute, die, die noch rauchen. Ja, ich auch, tatsächlich. Es ist halt... Ja, die Frage der Intention dahinter, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, das ist was, was mir Spaß macht, ähm, ich meine, wie kann man Spaß dran haben, seinem Körper zu schaden? So. Ähm, ich meine, dieses die Zigarettenrauen ist ja wirklich massiv schlecht für den Körper. Brauchen wir nicht darüber zu diskutieren. So. Aber beispielsweise, was ich auch ab und zu mal gern mache, ist eine Zigarre rauchen, ja. Eine Zigarre ist lange nicht so schädlich, ist auch jetzt nicht optimal für den Körper, ähm, natürlich nicht, aber ist natürlich auch lange nicht so schädlich, wie jetzt beispielsweise diese Zigaretten. So ähm, Und beispielsweise bei einer Zigarre sage ich auch, okay, das ist etwas, das gönne ich mir ab und an mal, nicht mal einmal in der Woche, seltener. Ähm, da sage ich auch, okay, das ist dann einfach was, was ich mir mal gönne. So, ähm, zudem Zigarre rauchen, natürlich jetzt einen ganz anderen Status, ähm, als wenn man sich hier eine Zigarette anzündet, alle paar Minuten. Ähm, trotzdem muss man natürlich jederzeit in der Lage sein, zu sagen, ich kann das jetzt sein lassen, ich muss die jetzt nicht anstecken, ich muss die jetzt nicht rauchen. So, das ist eben das Entscheidende.
0: Ja, crazy, oder? Absolut. Es ist Zeit, mit Rauchen aufzuhören. Es ist Zeit, dir einzureden, dass du nicht abhängst oder dass du das nicht brauchst. Du ja, <lacht> so das Wort ist. nicht so verwendet, dass nicht, äh, das, <lacht> du es sein lassen kannst. Genau, dass du es sein lassen kannst. Danke, genau. dass du Nichtraucher bist, dass du rauchfrei bist. Ja.
1: Ja, ja, so ist es. An der Stelle auch eine spannende Buchempfehlung dazu. Und zwar heißt das Buch endlich rauchfrei. Das geht genau da rein, was wir heute angerissen haben, was wir heute besprochen haben, eben dass du deine Mentalität erstmal ändern musst, um damit aufzuhören. Das Buch ist nichts, die es die so, ja, Larifari meint, vielleicht höre ich auf, vielleicht mal weiter, ist doch egal, nicht so schlimm, pipapo. Sondern wenn du wirklich. Was ändern willst, wenn du wirklich aufhören willst, hol dir das Buch. Es geht sehr, sehr tief rein in diese Bewusstseinssachen. Äh, absolute Empfehlung von mir an dieser Stelle. Wird wieder verlinkt. Ähm, und ja, an der Stelle trifft eine Entscheidung. Wie gesagt, du bist nur eine Entscheidung davon entfernt, ein völlig anderes Leben zu führen.
0: Ja, und du gehst jeden Tag einen Schritt näher zu deinem Grab. Also mach was aus deinem Leben. Und sei nicht die Idee. In der nächsten... <lacht> ich, ich danke herzlich, dass ihr dabei seid und bis zum Schluss dabei wart. In der nächsten Folge wird es um das eben schon angeschnittene Thema Murphys Komitee gehen. Und genau. eine spannende Geschichte, die damit verbunden ist, die euch in harten Zeiten helfen wird.
1: Sehr gut. Übrigens an alle, wenn ihr euch jetzt von dieser Folge getriggert fühlt, wenn ich hier bei euch Nerv getroffen habe, dann seid euch mal eins bewusst, ihr habt genau das Problem, was ich gerade beschrieben habe. An der Stelle danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Kurze Rezession wird uns sehr, sehr helfen, diesen Podcast in die Sichtbarkeit zu bringen. Das sind Themen, die sollte jeder mal gehört haben, sich jeder mal damit beschäftigt haben. Schreibt uns gerne euer Feedback auf den sozialen Kanälen. Würde mich sehr freuen, äh, mit euch darüber in Austausch zu gehen, zu diskutieren. Bin sehr gespannt, was da für Feedback kommt. Ähm, ja, an der Stelle freut euch auf die nächste Folge. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart. Macht's gut. Vielen Dank. Macht's gut.
0: Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Die Gespräche hören hier nicht auf. Lasst uns weiterhin Diskussionen führen, die unsere Welt verändern. Es ist Zeit für das Einzustehen, was wirklich wichtig ist. Es ist Zeit für die Veränderung, die wir uns wünschen.